0: Hola, hola. Buenas noches a, a todos. Bienvenidos otra vez a Miércoles Ágil. Eh, el día de hoy estamos con Diógenes, Jorge y un servidor, Luis Cabanillas, para hablar sobre un tema bastante, bastante interesante y a veces bastante polémico, que es eh, los marcos de trabajo de, de agilidad de escala. ¿no? Y como una, como una pequeña introducción, pues hablamos de, de estos frameworks eh, como una alternativa o una opción para cuando queremos llevar prácticas de agilidad o procesos de agilidad en una organización más allá de un equipo. no Y, y cómo integrar varios equipos que, que comparten un proceso para... Eh, tener cierta uniformidad y, y cierta estandarización, ¿no? Al, alrededor de, de los procesos e incluso alrededor de las prácticas, ¿no? el, el, el ejemplo más famoso de todos, quizás el más comercial, es el que se conoce como SAFE, Scaled Agile Framework, y que tiene sus variantes, ¿no? Tiene una, digamos, tiene sus sabores de, de ágil a escala, ¿no? Como... La, el sabor esencial o el, o, el, o lo básico dentro de, de, de la complejidad, no? Después tienen lo que es las soluciones eh, a escala. Después tiene un nivel de portafolio y un nivel ya completo, no? Y hay otras opciones como les, como Nexus, como que, que digamos las, las empresas tanto que certifican o las empresas que proponen frameworks de agilidad en general pues van, van incrementando y, y van eh, digamos mejorando con el tiempo. ¿no? Entonces eso es un poco de, de la introducción y yo creo que sería bueno hablar un poco acerca de bueno primero ver si uh, hay algo que agregar acerca de la definición y después ver algunas de las ventajas al menos desde el punto de vista de la, de la percepción, eh, cosas buenas que trae, cosas no tan buenas y pues compartir nuestra ex experiencia, ¿no? Entonces con esto pues le paso la palabra a, a Diógenes para, para que nos cuente un poco acerca de, bueno, si, si tiene algo más que agregar sobre la definición, y además, bueno, eh, cosas positivas que, que le ha tocado ver con, con alguno de estos frameworks, ¿no? genes A mí,
1: sí, gracias, ¿qué tal? Bueno, eh, mencionabas Safe, que es el más popular slash comercial y tiene una razón, creo yo. Es el que ofrece eh, certificaciones. Es el primero que ofreció certificaciones y está todo súper definido. Es, eh, es público, te puedes meter a la página y le vas buscando y todo está definido, todo está bien estructurado, que creo yo que es el punto débil. Está pre tan prescrito que pierde la creatividad y la independencia que requieren los equipos en un ambiente ágil. Está el eh, LES, el modelo LES. Eh, también existe Enterprise Chrome, que, que, que es por ahí el que menos, de los que menos he leído menos conozco. Hay otro que es ex, ex, ex scale eh, eh, Modos de DevOps, por ejemplo, DevOps también te hablan de cómo eh, trabajar con más de un equipo. Está el modelo de Spotify, que hemos hablado en algunas otras ocasiones acerca del modelo de Spotify. A mí lo que me gusta del modelo de Spotify es el modelo de Spotify que enseñaron. No el diagrama que tenían cuando lo explicaron, sino el, es, es el crecer de manera orgánica dentro de la organización. Hay otro también que eh, no está definido como modelo tal cual, pero es eh, Programmer Anarchy, Anarquía de Desarrolladores, que es cuando no vamos a hacer nada. El producto nos va a decir qué hacer. No hay reglas. No hay Product Owners. No hay Scrum Master. Cada equipo es responsable de su producto y cada equipo sabe cómo probar, desarrollar, etc. Uh -huh. Ellos son completamente eh, responsables por, desde el principio hasta el fin y del mantenimiento, todo. I interesante el... el, el Muy interesante,
0: pero también a como... A mí me daría un poquito de miedito, ¿no? Incluso así como el... el, el porque vamos a, hacia los extremos, ¿no? de O al menos yo veo muchos de estos frameworks como el extremo de la estandarización y queremos que todo sea igual y, y, y cuadradito y que todo ensamble uh -huh. contra, pues, la anarquía, ¿no? Que... que Digo, nu nunca la he intentado, ¿no? También eh, puede, puede que tenga cosas buenas, pero, pero sí está interesante.
1: Cuando leía al, al respecto del modelo de anarquía, lo que estaba pensando es, ¿quién te dañó? <risa> ¿Quién te hizo da tal, ta tal daño? O sea, ¿qué pasó? Y es porque hubo un, un framework de, eh, implementado que fue por mandato. Eh, eh, es, es SAFE eh, le gusta mucho a la dirección porque todo está bien estructurado. Y a veces eh, el hecho de que la estructura esté bien fija daña, el, eh, daña la parte ágil. Tienes prácticas ágiles, pero daña la agilidad de los equipos, ¿no? Y lo que hablábamos en otras ocasiones de la confianza de los desarrolladores en, 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 en buscar mejoras, ¿no? Ese mejorar 1% constante. Eh, ¿Cuál es experimentado yo? Eh, he experimentado... Un, un acercamiento a SAFE o, o uno de los coaches tomaba SAFE como inspiración pero no usábamos SAFE propiamente el proyecto no está certificado como tal y un poquito el crecimiento orgánico el decir este, cada equipo tiene el reconocer que cada equipo tiene necesidades diferentes vamos a ver cómo todos crecen pero con los valores ágiles pegados en la pared no eh, más allá de, de las reglas entonces, a mí, yo prefiero algo orgánico, pero no es tan fácil de vender, es la desventaja. Bueno, Jorge, ¿cómo te ha ido a ti con los frameworks a escala?
2: Sí, bastante interesante el, el tema, y sí me, me toca ser parte también de discusiones eh, po polémicas alrededor. Hay mucha gente a favor, hay mucha gente no, no tan a favor. Al fin de cuentas, desde mi punto de vista y, y de acuerdo con las, con las definiciones que, que han planteado, pues eh, eh, siempre eh, yo estoy a favor de tener un balance entre la libertad y el control, o sea, entre el, precisamente entre la, la anarquía y la gobernabilidad. Entonces, en este caso, yo creo que esa, esa, esa parte es clave. Y igual eh, me ha tocado escuchar eh, como los más populares SAFE, más recientemente LESS, pero a, alguno que no se ha mencionado y que, me, y que me gusta mucho, aunque no he tenido la oportunidad de implementarlo, es el que está adoptando ahora el PMI que, que recién, bueno, antes, previamente, eh, lo, lo había creado Alan Shalloway, que, que es el bueno, ya es parte del, del PMI también, pero tenía su propia organización, Net Objectives. Entonces, me, me gusta mucho, comulgo mucho, ¿no?, con esa filosofía más eh, agnóstica de, de, de métodos. Entonces, me, me gusta esa, esa, ese marco también. Flex, ahora es parte de Discipline IAL eh, Libre. Entonces, se llama Discipline IAL Flex. Uh -huh. pero era un marco independiente que, que nació con el propósito de, de brindar esa, esa escalabilidad a empresas no tan grandes, ¿no? Entonces, la escalabilidad, yo siento que es necesaria siempre y cuando sea necesario. <ríe> o sea, agrega valor siempre y cuando sea necesario. Y creo que hay empresas que sí lo necesitan, ¿no? Incluso marcos como SAFE, que pudieran ser más prescriptivos, creo que podrían agregar mucho valor y, y le pueden dar control eh, a, a organizaciones que no lo tienen y que se están anarquizando por, por no tener alguna guía de cómo orientar múltiples proyectos. ¿no? Estamos hablando de empresas de, 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 de cientos de proyectos, tal vez cientos de equipos o miles en donde al no haber una, una guía de cómo coordinar, pues se puede salir de control totalmente. Entonces, un marco como SAFE, a esas dimensiones, yo creo que agrega, agrega mucho valor bien considerado, sin perder de vista los valores. Entonces, eso es, ese, eso es el, el, el escalado, es llevar a cabo los, la agilidad o los marcos ágiles pues a, a un nivel que se sale de nuestro alcance con uno, dos o tres equipos. Otra cosa que yo veo es que muchas veces se piensa en escalado cuando no se necesita. O sea, una empresa de 300 personas yo creo que puede vivir sin un marco de escalado. Ahorita lo discutimos, sí. ¿no? pero creo que tiene suficiente, a lo mejor 20, 30 equipos que pudieran tener una, un esquema de coordinación sin necesidad de un marco así tan, tan robusto. Sí, y son... He visto pues, organizaciones que le agregan, ¿no? Mucho, sí. Mucha robustez. Cuando se...
1: Si son 20 equipos que están trabajando en el mismo producto, creo yo que sí requieren una guía. Si son 20 equipos que trabajan en productos distintos, esa independencia pudiera ser. Pero es una muy buena pregunta que planteas. ¿En qué momento, que es algo que hace bien SAFE, porque SAFE uh -huh. te propone los niveles de, 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 del, del sí. framework. ¿En qué momento usas qué modelo? ¿En qué momento el modelo anárquico, que tal vez se usa en, en una startup, que nada está definido, lo único que está definido es salir adelante, es entregar el producto, entregar el producto, entregar el producto. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento tenemos que hablar de métodos formales de escalación? ¿Y qué problemas tenemos? Eh, yo le voy mucho a, de nuevo, quién mete ágil a la organización y qué necesidades tiene la organización en ese momento. Desgraciadamente lo que yo he visto en, 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 en frameworks de, de, de escalación es mucha especialización. No he visto a una persona que maneje dos o tres frameworks y pueda desarrollarlos, a un coach que pueda desarrollarlos. Lo que veo es que los coaches se meten a safe o a leer. Uh -huh. O ahora est estoy viendo el, 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 el que estás mencionando ahorita de, de disciplina. El disciplinario. Uh -huh. eh, yo... Eh, le había tenido una versión a la parte de PMI cuando empezaron con la parte de ágil eh, Voy a echarle un estudio a esto, pero lo que yo he visto es que no hay coaches que te dominen más de un tema y, y, y puedan entrar a una organización y decir ah, dependiendo de las necesidades de la organización vamos a implementar A o B. Normalmente la organización por relaciones, consultoría, etcétera, van con alguien que es safe, ah, voy a implementar safe porque es lo que es la persona. Y así
0: va a ser mi comentario, que, que está, está bastante fuerte esa parte de las certificaciones, sobre todo con safe, como, o sea, como SPCs, ¿no? Como los safe program consultants. Uh -huh. Y cuando, como empresa, tú jalas a un, a alguien que le llamas allá el coach, pero que en realidad es un SPC, pues realmente ya estás un poco encerrado en, en que la solución va a ser safe, ¿no? O al menos algún tipo de, de aproximación a, a safe. Cuando en. Y aquí sí, sí tengo opiniones muy eh, concretas y, y basadas en la experiencia en cuanto a que, pues sí creo que es más valioso. Eh, como hemos dicho en, otras, en, otras, en otros episodios, no basado en, en entender cuál es nuestra razón para, para hacerlo, eh, buscar nuestro propio modelo. No partes de algo, sí, pero sí creo que SAFE como punto de partida es implementarlo te lleva muchísimo tiempo, como para tomarlo como punto de partida. ¿no? Es decir, un punto de partida debería de ser algo relativamente fácil o, o al menos simple dentro de la complejidad para empezar con él ¿no? Y, y, en, y yo he estado en implementaciones o en intentos de implementaciones de SAFE en donde el común denominador se vuelve eh, esta parte de estandarizar todo porque y, y mencionabas algo muy, muy importante ahorita Diógenes que es ¿Estamos trabajando en el mismo producto o estamos trabajando en un producto diferente? ¿no? Y, y, y en eso eh, lo, que, lo que yo he visto es, ok, tenemos, no sé, 20 equipos en el mismo producto que okay, íbamos a hacer safe. Pero resulta que, como decía Jorge, igual y lo que necesitamos es colaboración entre los equipos, ¿no? más allá de sí. un portafolio, que tenga una jerarquía, que tenga una forma ya prescrita, que tenga en ciertas ceremonias, porque, les, les soy muy honesto, he sido parte de los PI plannings, por ejemplo, uh -huh. como Scrum Master, o como Project Manager, eh, digamos, roles muy parecidos, y, y, son, y son ceremonias bastante incómodas, y a lo mejor la incomodidad no es algo malo, sino que como y, y esto es mi circunstancia particular, ¿no? Como venimos de un ritmo de trabajo en donde no tenemos el, el, el backlog hacia enfrente lo suficientemente claro, llegamos a querer planear cinco sprints en tres días, lo cual es bastante difícil. Y muchas veces Safe sí te dice, bueno, si no tienes el backlog, pues aquí lo generas, ¿no? En tres días. Porque se supone que aquí tienes a todo mundo, tienes a, a todas las personas que te van a contestar las preguntas que necesitas. Pero sí es una actividad bueno. muy desgastante y, y, y muy cara, ¿no? Porque tienes cientos de personas eh, en el mismo lugar y siento que difícilmente tiene el, el valor que se espera, ¿no? Bueno,
1: pero ¿a qué nivel están, estás esperando en el PI Planning tener un, un refinement de, la, de las historias? Creo yo que... Es a nivel Ajá, de, sí. de, de épico, de feature, pues.
0: Sí, y bueno, en, la, la, en teoría vas a tener como tu primer tu, tu sprint que empiezas en tres días cuando se termine el, el, el planning. Ese tiene que salir bien definido de ahí. Y ya los okay. otros, los otros cuatro, pueden ser más, más a, a alto nivel. Y, es, y quiero, es ahí donde... Uy. Sí.
1: Yo quiero mandarle saludos a Jacob Alamilla, no sé si nos está escuchando, pero lo recuerdo, recuerdo mucho que él, él estaba certificado en SAFE, tenía un estaba en un proyecto en SAFE, y en el 2018, sí. dio una presentación de cómo llevar un PI Planning remoto, remoto. y dentro de los mismos compañeros de, de, del grupo de agilidad en el que estábamos en la organización, y de, y de los especialistas en SAFE, lo llamaban hereje, por hacer un PI, por ocurrírsele uh -huh. a dar una presentación de cómo facilitar un PI Planning remoto. Eh, en retrospectiva, a Jacob no le ha faltado trabajo eh, <risa> con lo claro. que sucedió en los últimos dos años. Sí. <risa> y, Quería y, comentar digo, eso, cómo las reglas las, se, se han roto y se han movido. Y eso va a pasar co con el framework que implementes. Si vas a implementar un framework muy robusto, eh, vas a tener que ser flexible. Entiendo el estrés del... Bueno, perdón. No entiendo el estrés del PI Planning porque nunca he estado en uno. Pero sí me resultaba... Eh, recuerdo que algunas compartieron un, un PI Planning donde se van mapeando todos los riesgos con el hilito rojo. Y, uh -huh. y lo usaban de ejemplo. Decir, esto no funciona para planear las dependencias. Uh -huh. Porque no se puede leer a partir de tantas dependencias que existen. ¿Cómo lo solucionas? Esa parte pues es la que entra, un, el, el coach, entra la comunicación de la que hablaba Jorge. Y, y, y algo que creo que debemos de tomar en cuenta es que
2: eh, cualquier forma de escalado tiene como propósito proveer control. Y, y, y no está mal, de hecho hace falta, ¿no? Porque Sí, ya hablamos de, de, de múltiples equipos en un mismo producto y en donde pues, no hay sincronización, hay assumptions, hay entregables que no se alinean con un objetivo, no hay objetivos. Entonces, cada equipo pues, está haciendo lo mejor que puede para cumplir algo que, que pudiera estar asumiendo. Entonces, un marco de escalado o una forma, ya no voy a hablar de un marco, ¿no? pero el, el escalado como tal, ayuda a proveer un poco de control y visibilidad para que esos equipos tengan claridad de hacia dónde vamos. Entonces, los, las ceremonias como P.I. Planning, siento que, que se alineen un poquito hacia eso, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de cualquier marco, la empresa que necesita, o sea, que realmente necesita escalar, ya sea que adopte uno o una combinación, pero yo creo que Tendrá que adoptar, pues al menos su, su forma de trabajo, pero una combinación de, de varios, o sea, por separados, así aislados, me, me cuesta trabajo concebirlo, ¿no? Pero yo creo que en lugar de eso, yo, yo veo más una combinación posible, pero no varios frameworks de escalado por separado en una sola organización. Yo, por, por, por la idea de que el, el, el escalado viene a proveer pues esa, esa estandarización ese control sobre lo que está descontrolado valga la redundancia
0: ahora eh, el, una digamos oh, ahorita creo que ahorita vuelve diógenes pero una, una parte que que sí me causa mucha curiosidad y sí me de alguna forma me puso a pensar Leyendo ahí, ¿no? En, en, en Twitter y así en, a varias personalidades, ¿no? Es la parte de, de la idea de escalar, pero escalar, bueno, es que bueno, el término en inglés es, se presta para la expresión, ¿no? Que decía, The only way to scale o, o la, the best way to scale is to scale down. Es, es decir, eh, la mejor forma de escalar es hacer, hacer las cosas más pequeñas, si, si, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Basado en la parte de, de los equipos autoorganizados y todo, todo esto que hemos venido platicando como parte de la agilidad y que no necesariamente va a significar perder control. Eh, tengo, tengo yo una experiencia súper rápida que puedo compartir acerca de, de bueno, en, 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 mi, en mi, la empresa anterior en la que estaba, pues yo venía de un, de un background de, de consultoría, ¿no? Y sí, si una de las cosas que me preguntaron y me pidieron fue, oye, ¿cómo escalamos? No? ¿Cómo tenemos este producto en el que trabajamos más de 20 equipos? Vamos viendo una forma de, de escalar y de estandarizar, ¿no? Eh, y ahí, en, en, en un, digamos, momento de, de iluminación un poco que tuve al final mi, mi instinto fue decir oye bueno qué es lo que quieres lograr con eso no qué es lo que hemos venido platicando no qué es lo que quieres saber y y la respuesta fue bastante concreta y que me ayudó también a a, a saber por dónde irme que fue es que necesitamos saber como líderes en dónde está nuestra inversión en en en, en cuestión de recursos no y para saber si lo que se está trabajando es realmente lo más importante que deberíamos estar haciendo ahorita. Cabe aclarar que esta organización, desde el, el leadership hasta, digamos, los, los, pasando por los mandos medios y terminando en ingenieros y demás, yo considero que tiene un Agile Mindset bastante desarrollado. No, no voy a decir maduro, pero bastante desarrollado. Entonces era eso. Entonces mi respuesta fue, pues no necesitamos escalar, necesitamos saber en qué estamos trabajando entonces para eso podemos de seguir dejando a cada equipo que haga, tenga su proceso y tenga su forma de hacer las cosas, pero tener una, un lenguaje en común de, de cómo decir en qué estamos trabajando y era tan sencillo como decir de mi equipo de cinco dos personas están trabajando en este proyecto, dos personas en este otro y otro está de soporte, por ejemplo y con eso, digamos, o sea, eh, en, en Jira, que es lo que se usa en, en, en la empresa, es, ok, por cada feature, ¿cuántas personas tienes tú trabajando? Ni siquiera quiénes, es cuántas personas están trabajando en eso exclusivamente, ¿no? Y, y ya con eso generábamos ciertas, ciertos eh, dashboards y vistas para decir, ok, en este proyecto, que son varios equipos, tengo tantas personas. Entonces la pregunta de, ¿se están yendo nuestros recursos hacia la prioridad correcta? Se contestaba. Entonces, basado en eso, había veces que veíamos, oye, no, tenemos mucha gente trabajando en cosas de deuda técnica, por ejemplo. ¿Realmente los queremos ahí? Y a lo mejor la respuesta era que sí, porque no sé, la deuda técnica nos vuelve más lentos. Pero había veces que era, no, ¿sabes qué? Pues si necesitamos meterle a este otro feature o a esta otra iniciativa un poquito más, entonces vamos haciendo los ajustes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el liderazgo tenía control acerca de... Tenía control porque tenía la información, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de alguna forma, pude evitar la parte de vamos a tener procesos estándar, vamos a tener... Eh, incluso me, porque me llegaban a preguntar ¿no? cómo estandarizamos las estimaciones, por ejemplo y ahí sí era como que oh, y, o sea eh, y, y sí fue un reto explicarles por qué no necesitamos estandarizar las estimaciones sino necesitamos otro tipo de, de información que todos te podemos dar sin tener que pasar por ese, por ese dolor, ¿no? Entonces eh, se, se vuelve te digo, se vuelve tentador el escalar por, por el control y por la estandarización, pero al mismo tiempo el, el, el reducir, digamos, el, el confiar en los equipos y el, y, el, y el dividir tu problema en problemas más pequeños no necesariamente significa que pierdas control, ¿no? Ahorita que hablas de
1: confianza, recuerdo mucho que en el RP que trabajaba te permitía hacer los settings de tal manera que el, el mismo sistema se podía comportar de dos maneras, dependiendo de los settings de cada cliente. Podías hacerlo command and control, donde a partir de las órdenes de compra, el sistema decía qué se debía construir y cuánto debía durar cada, eh, cada operación. Y si se salía de esos parámetros, el sistema no te permitía sustituir piezas no te permitía meter horas extras. No te permitía poner cosas. ¿Por qué? Porque era una estrategia command and control. ¿Cuál es el opuesto de esa moneda? El suggest and record. Vamos a construir esto. El bill of material son estas piezas. Y estas son las posibles este, sustitutos. Y te permitía sustituir piezas. Y te permitía sustituir al punto que llegaba a un punto que era libre. Entonces, creo que estamos discutiendo. Ay. Eh, de vuelta a los términos de manufactura y de RP, un método de escalación es, ¿qué quieres de tu organización? ¿Quieres un, eh, un sistema que sea command and control, donde se le va a decir a los desarrolladores cómo deben de hacer todo y a los equipos de manera individual cómo decir todo con una sobreestandarización de los procesos? ¿O un Soyesa Record, donde hay mejores prácticas y tú puedes manejar tu proyecto de esta y esta manera? Y el Definition of Ready, el estándar es que todos tienen que tener un Definition of Ready y un Definition of Done.
0: Que también siendo, ¿Cuál va a ser? Cada equipo lo define. Que también siendo justos con estos frameworks bastante definidos, tampoco en ningún lado estos te dicen que, que te vayan a, a controlar absolutamente todo, ¿no? Sí, siento que se quedan en, en un nivel medio alto, eh, pero sí... Pues es interesante esa, esa discusión, ¿no? Jorge, ¿tienes algo que agregar?
2: Sí, y, y yo
0: más, más que qué quiere la
2: empresa, yo, yo me iría por qué necesita la empresa. Porque si, si preguntamos qué quiere, es posible que me digan un marco de escalado ¿no? o, o hasta, hasta el marco de escalada. Entonces, yo, yo me iría más por, por descubrir cuáles son las necesidades y los desafíos de la organización para entonces pues a, apoyar en, en, en alguna forma de, de solucionarlo, que esa forma puede ser un, un marco establecido de, de su Yes and Recall, que si hay, también tiene que ver de, de dónde estamos parados en la empresa, ¿no? Porque si hay un mecanismo de confianza, si hay eh, seguridad psicológica, pues está más a modo para hacer algo como eso, ¿no? Pero si no es así y la empresa tiene una cultura más de, de jerarquía establecida, más de verticalidad, más de, de, de tomar en control. Entonces llegar a proponer algo muy radical uh -huh. cuesta mucho más trabajo y es ahí uh -huh. donde un marco como SAFE, pues es más amigable uh -huh. con ese tipo de organizaciones y por eso es tan exitoso, porque pues vaya, le, les hace más sentido de inicio y en muchos casos, pues, les funciona, ¿no? Porque es, es, es más compatible y la adopción es mucho más rápida. Pero 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 muchísimo, ¿no? Entonces, como la mayoría de las organizaciones están en ese estatus, pues, ¿qué creen? Pues, uh -huh. pues es la más popular, ¿no? Porque es la que más pega a ese nivel de empresa. ¿no?
0: Y ahí sí, ahí, ahí sí coincido mucho en que... Porque, por ejemplo, Scrum por sí solo, por ejemplo llega a ser eh, incómodo para el para el leadership, ¿no? O sea, porque ¿cómo, ah, sí. cómo, ¿cómo es que no voy a tener todo el proyecto a dos años definido, ¿no? Por ejemplo. Con eh, mi Gantt. ¿Dónde está mi Gantt? Eh, exacto. Mi Gant? <ríe> y, y sí creo que Safe, con toda la... Y, y, y creo que es complejidad al final de cuentas, con toda la complejidad que incluso el nivel más básico trae, creo que da esa sensación de, de robustez, ¿no? Que, que busca el que liderazgo. Y me acuerdo mucho de, de Pavel, ¿no? Que cuando platicaba con él acerca de, de esto, que, que tengo ya yo bastante tiempo siendo no tan fan de, de, de la escalación. Y era el punto que me decía, o sea, es, es, es... incluso lo puedes tomar como una transición, ¿no? O sea, si tú, si tú tienes un una organización muy jerárquica, safe, puede ser algo que acepten y ya a partir de ahí tú empiezas a, a hacer otros cambios, ¿no? Que a lo mejor te vas a desviar del framework y todo, pero mientras te sirva, eh, esa es algo que, que va a traer cosas positivas, ¿no? y
2: En la banca, por ejemplo, funciona muy bien.
0: Sí, oh, sí porque igual y el scope es, tien, puede tender a ser más... Eh, definido o más fijo, ¿no? Pero sí, sí, sí es algo que, que yo creo que se debe de considerar al momento de, de usar un framework como este en relación a si lo vamos a tomar como un método de introducción a la agilidad un poco más enterprise igual y no perdernos en ese camino. Siento que en mi experiencia y en lo que yo he visto en implementaciones el en las que he estado, de repente nos perdemos en, en es que el PI planning no tiene que suceder de tal manera y estos son los rituales del PI planning. Y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que hay una parte en la que tú tienes un voto de confianza, ¿no? Del 0 del, del al 1 al 5, ¿qué tanta confianza tienes en el plan? Y eso es algo que yo uso mucho en, en los equipos para, para digamos, un, una sustitución de la estimación pero en, en, en el Ajá. PI Planning lo que, lo que nos pasaba era que, ok, ¿qué tanta confianza tienes? No, pues dos. Y ahí tenías al VP, tenías al director de, de desarrollo y es como que, a ver, ¿cómo que dos? O sea, como que ¿qué está pasando? Y, y si no saben manejarlo bien en cuanto a, a decir ok, estoy aquí para ayudarte para que ese dos se convierta en un cinco muchas veces se volvía más en un, es que no entiendo por qué eh, me estás dando dos y ya tienes todo, tienes un sprint definido, tienes otros cuatro con cosas un poquito más high level, entonces, y obviamente al, al volver a preguntar, pues todo el mundo decía, bueno, pues cuatro, ¿no? A, a pesar de que nada hubiera cambiado, ¿no? Entonces, salíamos y decíamos, güey, pues, ok, pues está, estamos bien, vamos a trabajar, lo que queremos es trabajar y dale para adelante, ¿no? Entonces mi recomendación sería esa, ¿no? No perderse tanto en el eh, en, en, en los comos del, del método, sino tratar de sacarle el mayor provecho a, a lo que nos dan ¿no? Y, y SAFE tiene muchas prácticas que por sí solas son, son buenas, pero sí se vuelve retador al momento de querer, no sé, jalar a 200 personas hacia el mismo lugar, ¿no? Sí, no, perdón, me, me recordaste uno de esos, este...
1: De que, a ver, en confianza, ¿quién se siente que está bien? Y era voto bajo, voto arriba, ¿no? Y no, pues el voto arriba. Y llegaba el manager, a ver, o voto bajo, a ver, ¿por qué dijiste que no? Oye, pues es que tengo dudas, esto no está definido, esto, e, e, esta circu... Pues define las, para eso estás tú. <risa> <risa> ok, entonces, oye, pero necesito. No, pues ya, ya todo está bien, entonces está bien, pues vas a acabar, ¿verdad? Vas a acabar. <risa> Yo, pues, pues ya que te digo, ¿no? Pues sí. O es que aquí está el cliente, porque estamos de consultor. Aquí está el cliente y el cliente no puede, no, no podemos demostrar desconfianza ante el cliente. Entonces no vuelvas a decir, este a votar hacia abajo. <risa> ¿Para qué votamos? O sea, o sea, ya, ya, ya para ir, ya ya estoy viendo el reloj. Sí, ya vamos a hacer
2: algo, algo, Un planteamiento aquí. Imagínense un, un startup. Que, que está creciendo y está pegando y, y tiene un producto, tal vez eh, variaciones o, o verticales, pero está siendo tan exitoso que está creciendo exponencialmente. Y, y vaya, y se está haciendo ya lo que nació como una startup, con esa libertad, con ese espíritu ya ágil por, de, por nacimiento pues está saliendo de control, ¿por qué? Porque no, no hay un mecanismo, no hay tampoco esa cultura, ¿por qué? Porque nacieron ya con, con esa libertad, con esa anarquía tal vez, pero ahora esa, ese espíritu que los llevó a crecer, pues ya no les está ayudando. Uh -huh. Entonces, imagínense que ya está, tiene alrededor de mil o más personas y el producto pues ya se está empezando a... a deja tu robustecer, pero se está llenando de deuda técnica, de, de falta de visibilidad, por supuesto, de eh, presión por las entregas, los equipos que ya no se capacitaron, no se prepararon, ¿qué, qué, qué hacemos en ese aspecto? ¿Qué le recomendamos a ese tipo de empresas? Fíjense, nació ágil y ahora ya se está haciendo eh, demasiado anárquica que se está perdiendo de control. Sí, ¿Safe? ¿lo, ¿Lo ven ahí? ¿O, o, ¿O qué ven?
0: La verdad, yo sigo ¿No? viendo la necesidad de... Pues primero de la claridad, ¿no? Y no sé mm -hmm. si te digo, otra vez hablando de mi experiencia, no estoy tan seguro que Safe eh, te garantice eso. Entiendo que esa es la intención, pero... He visto más implementaciones en donde el foco es otro, ¿no? El foco es, ok, vamos a juntar a toda esta gente, hacer cinco sprints, que es un incremento, y vamos a, a ir viendo qué onda, ¿no? Eh, sí, sí, ahí en, en ese caso en particular, sí, sí sigo teniendo, hablando de safe, ¿no? Por ejemplo, he tenido muy, muy buenas referencias de algo como LES, por ejemplo. Que LES se enfoca en eso, en cómo deescalar. Es decir, por deescalando, cómo hacemos que escalen las cosas. Porque al final de cuentas, y es lo que nos está pasando a, a mí, al menos en mi organización, estamos tratando de tener esos, estos estándares y, y control sobre todo, pero es un producto gigantesco. Y ese control tiene, tiene límites, ¿no? Tiene límites en, en donde ya se vuelve, o límite del diminishing return, ¿no? Que le llaman, ¿no? o sea, hasta donde uh -huh. todo ese control se vuelve más overhead, porque tu proyecto es gigantesco, es, es, en donde ya te conviene más de escalar que, que escalar hacia, hacia algo más grande, ¿no? Entonces, depende mucho de la situación, pero, pero sí sigo... Sí, creyendo que, poniéndolo de esta manera, no hay menos de, siento que hay menos desperdicio cuando descalas que cuando escalas. ¿no?
1: Hablando de la situación particular que planteaba Jorge, eh, tenemos una startup que sí. está creciendo y se está saliendo de control. Ahí yo recomendaría algo pequeño, algo, un crecimiento orgánico, una junta de Scrum of scrums empecemos con esto, agarremos control de lo que está saliendo, enfoquemos... Hacia uh, o planeemos lo, lo que sigue en, en pequeña escala no recomendaría un framework ¿cuándo recomiendo frameworks en situaciones como la que plantea Luis ahora? es una empresa que ya es grande es una empresa que ya eh, quiere entrar a ágil o quiere o, o hay dist distintos niveles de implementación ágil y queremos buscar cierta estandarización de los procesos Ahí Y viene de la dirección Ahí sí metería algo muy bien formado Algo como SAFE Con la condición de O con, con la manda De hacerlo su Yes and Record eh, eh, Comencé la, a, a leadership de Mira, te vamos a presentar esto Donde los equipos van a trabajar de esta manera Para que puedan liberarse O puedan coordinarse a partir de las necesidades que tiene cada uno de los equipos independientes. Porque a pesar de que es un producto gigantesco o, o titánico, eh, tienes peque equipos pequeños. Entonces, de nuevo, si está creciendo la organización, algo más orgánico, algo más común es. Si la organización ya es grande, arriba de 300, 500 mil empleados, metámosles, metamos este, algo más formal, ya sea Discipline Agile o sea este, Safe, dependiendo de a quién le tengas más confianza eh, en, los, en el coaching. Pero con la idea de meter los principios ágiles, que es lo que muchas veces les falta a los frameworks, ¿no? Uh -huh. en, en mi opinión.
2: Perfecto. Y yo coincido que, que,
1: que sí, para, para este caso
2: en específico, al ya existir el espíritu, yo siento que algo más ligero Podría ser match, que ni siquiera tiene que ser un framework tan complejo, pero yo creo que sí tiene que ser así: de perdida, Scrum de Scrum, de, <risa> de pérdida de, 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 de tener la visibilidad y la coordinación, porque eso es la parte que, que a veces veo que se pierden los startups que sí nacen muy, muy con esa energía, pero carecen de, de esa guía que dan pues, de, de, los, los métodos. En cambio, como decía ahorita, para una organización como una banca, yo sí veo muy alineado este SAFE. Safe. Sí. Un, un ejemplo muy claro acá en México que es BBVA, que pues la, la, el framework que ayudó a que llegaran a donde están, que es la referencia ¿no? de agilidad financiera, en, al menos en, bueno, no nomás en el país, ya, ya es, es mundial, uh -huh. eh, fue gracias a SAFE. Entonces ese es un ejemplo de, de, de éxito en ese caso. Pero hay otros ejemplos de, de flex, hay otros ejemplos de, de, de les que son en, en este tipo de organizaciones, ¿no? que no tienen esa, esa cultura y entonces no necesitan tanta, tanto control.
0: Sí, y creo que un tema a lo mejor ya para otra, para otra ocasión, porque ya yo creo que podemos ir dando conclusiones, pero un, un comentario es las empresas más famosas por su performance. En, en términos de ingeniería de software, ¿no? Los Amazons, Googles, Facebooks, Netflix del mundo. Ninguno utiliza ni siquiera eh, un, un, un framework de agilidad formal, ¿no? Ni siquiera eh, es difícil encontrarte equipos en esas empresas que digan, usamos Scrum, por ejemplo. Usamos, porque, porque vaya, son, son muy orientados a la ingeniería y al y son ejemplos de de empresas que hacen deployments gigantescos miles de veces por día, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de otra liga y de otro, y de otro contexto, pero yo sí lo veo un poco como Nordstar, Star, ¿no? O sea, que en, as, en dónde está ese punto de quiebre, en donde ya incluso métodos ágiles que se dan por sentados, que son muy, muy efectivos y, y, y siempre te van a servir... Igual y ya no aplican tanto, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos cerrando con comentarios finales. ¿Qué les parece? Vamos, eh, Diógenes, Jorge, y pues cierro con la despedida.
1: Al final del día, creo que lo mejor es lo que hablábamos en otro en otro podcast, hacer el Shoe Harry. Si vas a implementar un framework a escala, implementalo como está prescrito. Eh, y ya después eh, o inmediatamente busca la flexibilidad y la adaptación a lo que necesitas pero practicar o experimentar con lo prescrito así sea muy command and control o muy suggestion record en segundo según el sapo de la pedrada dependiendo de las necesidades individuales de la organización es que se requiere eh, implementar ¿Y quién es la persona que está buscando ayuda? Va a depender mucho de, 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 de lo que se implementa. De tarea me voy con el uh, Discipline Agile. Eh, no le no había, no había dado seguimiento y le voy a echar una, una repasada. Gracias Jorge. Por sí, a, a medida
2: de que, de que el, el PMI compró Discipline Agile y, y Flex, se empezó a, a, vaya, a, a fortalecer bastante en en la agilidad, ¿no? de, Lejos del, del esfuerzo que hicieron en, el, en los inicios, ¿no? ¿Ok? De, de, de mi lado, yo creo que de, como organizaciones, si nuestra empresa eh, tiene 100, tal vez 300 personas, creo que empezar a hablar de, de, de marcos de escalado me parece demasiado anticipado. Lo que sí me parece valioso a, a ese punto es ¿Por qué no? Pues eh, darle una, una revisada a qué son, qué prácticas, porque las prácticas que tienen, como decía Luis hace rato, eh, pudieran ser muy valiosas, aunque ni siquiera estemos escalando. SAFE tiene muy buenas prácticas, todos los, todos los marcos eh, tienen muy buenas prácticas que podemos eh, tomar para, para implementar sin necesidad de escalar. Entonces, si no necesitamos escalar, ¿para qué escalamos? <risa> Por otro lado, si ya está haciendo falta orden eh, después de, de toda la, la innovación, el, la, la, la libertad, yo creo que, y si, y si nuestra empresa está grandecita, yo creo que sí hay que echarle un ojo a varios frameworks. No a uno, pero sí a varios. Y si vamos a recibir asesoría, yo recomiendo echarle el ojo a varios expertos. Sí, al experto de, 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 la, de la metodología 1, al experto del framework 2, al del 3 y ver qué nos ofrecen para saber si hace sentido con las necesidades que tengo Entonces yo creo que ese, eso es clave, ¿no? ¿Qué necesito y, y, y qué me pueden ofrecer? Pero sí, de por sí o por nos, yo digo que sí es bueno echarle un ojo a los marcos y tomar prácticas que, que son muy valiosas. De Entonces eso es Muy bien. De mi lado.
0: Bueno, pues por mi lado, como comentarios finales, eh, y esto es muy, muy de, desde mi experiencia y desde mi muy personal punto de vista y opinión, es que al menos en mi caso, sí sigo teniendo una tendencia más a de escalar que a escalar, ¿no? Que de escalar también es una forma irónicamente de escalación, ¿no? Es decir, cómo voy delegando cosas como sistema de control o como leadership, tengo que ir delegando cosas cuando... Porque, bueno, mencionaba Jorge acerca de, bueno, si tienes 100, 200 personas, igual un framework escala no, no es tan conveniente. Pero yo también creo que si llegas a los miles, también se vuelve muy difícil, porque es muchísimo overhead de con muchísima gente que... Eh, digo, creo que hay que, que encontrar ese sweet spot de, de, de estos frameworks, ¿no? ¿Cuál es el rango de, de, del tamaño de, de mi organización ¿En, en donde me sigue agregando valor contra, bueno, ya tengo una organización de miles de personas, eh, hasta donde se vuelve más un, un, un detrimento, ¿no? Entonces, pues basado en eso... Sí, creo, sigo creyendo un poco más en, en la desescalación como una forma de escalar, pero es más difícil, ¿no? Es más difícil porque implica todo lo que hemos platicado ¿no? anteriormente, ¿no? Los equipos autoorganizados, la confianza, la seguridad psicológica, etcétera, etcétera, que no son, no son cosas nada fáciles de conseguir. Sin embargo, creo que es más sostenible después en el futuro, ¿no? Entonces, pues ahí está mi mi opinión, y bueno, nada más eh, Fernando Celedón, saludos a Los Ángeles, que nos eh, estuvo sintonizando hoy, y Chris Rua también, eh, bueno, siguiendo la conversación. Entonces, saludos desde, desde muchas partes. <ríe> eh, y bueno, eso es todo por hoy. Eh, espero que les, les sirva la conversación. Si tienen preguntas, opiniones, eh, siéntanse libres de usar los, los comentarios y los estaremos revisando. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.